0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung und heute schauen wir uns an, was sind die drei häufigsten Fehler, wenn jemand intern, also bei der Versicherung, wo er ist, seinen Tarif wechselt und was solltest du unbedingt dabei achten. Ganz viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. Also, es ist absolut der richtige Weg, wenn man sich irgendwo privat krankenversichert hat, beispielsweise die nächste große Beitragserhöhung kommt oder auch außer der Reihe von Zeit zu Zeit mal dort reinzuschauen und zu schauen, hat der Versicherer eventuell Tarife, die vom preis leistungs einfach besser sind als dein bestehender. Das kann regelmäßig passieren, selbst wenn keine neuen Tarife dazukommen, dass sich einzelne Tarife schlechter entwickeln als andere und du vielleicht bei Abschluss noch die Situation hattest, dass dein Tarif bei der Versicherung der Beste zu sein schien. Aber jetzt, zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahre später, sich halt einfach sehr viel getan haben kann. Und es ist absolut richtig, nicht so lange zu warten, bis die Schmerzgrenze irgendwann überschritten ist und du dir sagst, hm wie teuer soll das eigentlich alles noch werden, sondern dann wirklich von Zeit zu Zeit dran zu arbeiten und zu schauen, welche Tarife gibt es denn beispielsweise wieder neuerer Natur oder eben auch aus der Zeit, wo du abgeschlossen hast, die sich eventuell besser entwickelt haben. Also kleines Beispiel, die Gotha hat gerade wieder zwei neue Tarife aufgelegt, die Hallesch hat dieses Jahr einen neuen Tarif aufgelegt, ähm, die Conti hat einen neuen Tarif aufgelegt. Ja, wenn das doch so ist. Und da wir da die jungen Gesunden rein sollen, warum nicht mal reinschauen, was das für dich kosten würde und ob es vor allen Dingen möglich ist, dass du darüber wechselst. So, Also das ist erstmal von der Ausgangslage her absolut der richtige Weg, das von Zeit zu Zeit zu tun, denn sonst laufen dir die Kosten aus dem Ruder und rückwirkend kannst du es eben nicht machen. Ja? Und wenn es darum geht, das Ganze sauber auf die Beine zu stellen, sprich, du bist jetzt beispielsweise in einem Tarif mit guten, mittleren oder weniger guten Leistungen und überlegst eben hier zu schauen, kann ich mich preislich verbessern? Kann ich mich von den Leistungen her verbessern? Kann ich beispielsweise weniger Selbstbehalt zukünftig vereinbaren? Dann ist es eben so, dann brauchst du am Ende des Tages in der Regel Hilfe. Warum? Fragst du die Versicherung selbst und kommst mit irgendeinem Anliegen an, die herangetreten Teilweise haben die Versicherer ja sogar schon Rechner auf ihren Seiten, wo du selber ein bisschen rumspielen kannst mit den Tarifen, die sie haben. Stellt sich immer die Frage, sind da wirklich alle Alternativen aufgeführt? Und wie bekommst du raus, welche von diesen Alternativen wirklich spannend für dich sein könnte? Weil es reicht ja nicht nur den Preis, sich anzugucken und zu sehen, ähnlicher Selbstbehalt, auch zwei -Zimmer und ähnliche Zahnleistung. Sondern da gehört ja einfach viel, viel, viel mehr zu. Und die Erfahrung, die ich mache und viele der Menschen, die sich an mich wenden, ist, dass die sagen, du, pass auf, Dieter, die schlagen mir vor, eine höhere Selbstbeteiligung zu nehmen. Oder schlechtere Leistung. respektive, die schmeißen mich so zu mit Informationen, dass es keiner mehr durchblickt. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Das ist das Ergebnis. Aus einem Fokusartikel, nachdem sich 1500 Leute hier gemeldet haben, so ist das Thema ja quasi zu mir geflogen. Das ist ja gar nicht so wirklich freiwillig entstanden, das Ganze. Und ähm, da habe ich erstmal gesehen, wie groß die Probleme für die Menschen da draußen sind, wenn sie erstmal privat versichert sind, weil das einfach eine riesige Blackbox ist. Na, der erste Fehler, der eben gemacht wird, dass die Leute sich erstmal hier stumpf an den Versicherer wenden und dort nachfragen, was habe ich denn für Alternativen, liegt ja auch nahe, weil... Wem willst du sonst fragen in so einer Situation? Manche kommen auf die Idee und machen eigentlich noch einen größeren Fehler. Die fragen sogenannte selbsternannte Tarifoptimierer. Das sind Menschen, die verstanden haben, dass Versicherer verschiedene Tarife haben und meistens auch einen, der besonders billig ist, der das größtmögliche Ersparnispotenzial bietet. Was sie aber eben halt den Leuten nicht sagen, wenn sie dann anfangen, solche Tarife für die Leute rauszusuchen, ist, dass das oftmals mit erheblichen Leistungseinbußen einhergeht, die man vielleicht im Hochglanzprospekt nicht so richtig sieht oder eben kleingeredet werden. Was aber für dich als Versicherten oder wenn du für deine Eltern oder Onkel oder Tante oder Freunde hier reinhörst und sagst, du möchtest helfen, weil die schon irgendwie genervt sind von den ständigen Beitragserhöhungen. Hier ist größte Vorsicht geboten, wenn sowas kommt. Es ja, ist fast immer schlauer, die Leistung in keinem Fall zu verschlechtern, den Selbstbehalt nicht signifikant zu erhöhen, zumindest nicht solange man noch Steuern zahlt. Warum? Die Selbstbeteiligung zahlst du aus dem Netto. Das heißt also, wenn ich 1000 Euro Selbstbeteiligung habe, dann muss ich 2000 Euro verdienen in diesem Land, um 1000 Euro dann an Ärzte zahlen zu können, wohingegen der Monatsbeitrag steuerlich absetzbar ist. Also da kann ich nur größte Vorsicht entsprechend in Richtung Tarifoptimierer aussprechen, weil fast alle eine erhebliche Beteiligung an der potenziellen Ersparnis veranschlagen. Das heißt, du gehst zu irgendeinem Tarifoptimierer, der sagt, ja, ich helfe dir, und dann zahlst du dem 10, 12, 14 mal die Ersparnis. Und weil er 10, 12, 14 mal die Ersparnis nimmt, also Beispielspaß 300 Euro, der nimmt 12 mal die Ersparnis, dann zahlst du dem 3600 Euro dafür, dass er dir geholfen hat. Das wäre noch in Ordnung. Aber das Problem ist, es ist ein systemimmanenter Fehler, der da drin hängt, weil wenn sein Honorar an der maximalen Ersparnis orientiert ist, ja, was wird er dann wohl empfehlen? Also hier unbedingt Vorsicht walten lassen, dass es beides Male weder der Versicherer noch so ein Tarifoptimierer ist hier wirklich entsprechende gute Hilfe. Du kannst eigentlich nichts anderes machen, als hinzugehen und den Versicherer etwas anders zu fragen, als du es vielleicht tun würdest. Und zwar mit der in der Form, dass du sagst, du hättest gerne... Alle je dagewesenen Tarife, die deinem sehr nahe kommen, einmal in Vergleich gesetzt, sowohl vom Preis als auch den Leistungen, sowohl Tarife aus den alten Tagen, das sind die sogenannten Bisex-Tarife, als auch die neuen Unisex-Tarife einmal preis-leistungsmäßig sauber gegenübergestellt und dann kannst du eigentlich nur darauf hoffen, dass der Versicherer da keinen unterschlägt. Mehr kann ich dir an der Stelle eigentlich nicht sagen, weil bei uns ist es genauso. Wir gehen in die Archive des Versicherers und suchen, das uns alles raus. Wir fragen nie die Versicherung selber, weil die empfehlen in der Regel das, was sie gerne loswerden wollen oder was für die der Weg des geringsten Widerstandes ist und müssen deswegen in die Archive und das Problem ist, du kannst sowas auch nicht bei Check24 oder auf irgend so ein Vergleichsprogramm einfach rechnen, weil die vergleichen ja nur die aktuellen neuen Tarife und du siehst auch nur die Preise, die aktuellen Tarife für einen Neuabschluss, aber nicht für einen Wechsel intern. Und beim Wechsel intern werden Altersrückstellungen mit eingerechnet, deswegen stimmen die Preise nicht. Und du kannst auf alte Tarife auch zugreifen, je nachdem wie lange du versichert bist, die jetzt dort neu gar nicht mehr zu sehen werden. Das ist so ein bisschen die blackbox Box. Das ist das prinzipale Agentenprinzip, wenn du das noch aus Unizeiten oder von, von, von der Ausbildung kennst. Und das machen die Versicherer, sich hier ganz hervorragend zu nutzen. Das ist der erste Fehler. Der zweite Fehler, den ich immer wieder sehe, wenn die Leute dann entsprechend Zahlen bekommen und auch Vergleiche bekommen, dann beschränken die das auf ihre Haupttarife und gucken dann, keine Ahnung, ich habe jetzt die und die Leistung äh, im ambulanten Bereich, im dentalen Bereich, im Krankenhaus und vergleichen dann nur hier. Wichtig ist, dass du auch schaust, was hast du denn noch für Zusatztarife in deiner Police mit aufgeführt? Sind da so Sachen wie, was weiß ich, PT, Pflegetagegeld beispielsweise oder ein KHT, ein Krankenhaustagegeld oder KT, ein Krankentagegeld mit beinhaltet? Hier würde ich auch hingehen und mal schauen, die brauchst du zwar nicht unbedingt intern vergleichen, aber was ist dort versichert? Brauchst du das überhaupt? weil oftmals werden alle möglichen Zusatztarife beim Abschluss mitverkauft und wenn man ehrlich ist, lohnen die sich eigentlich gar nicht und das siehst du spätestens ein paar Jahre später, weil du sie nie brauchst und dann auch gerne mal im Marktvergleich schauen, sind die noch preisleistungsmäßig gut genug, das kannst du, da brauchst du ja nicht bei deinem Versicherer unbedingt machen, kommt so ein bisschen vom Einzelfall an oder den jeweiligen Tarif, aber eben gerade zum Beispiel bei Pflege wäre es sinnvoll zu schauen, ist es wirklich im Marktvergleich eine gute Sache, wenn du erst vor wenigen Jahren abgeschlossen hast, dann kann das oft noch sein, dass du dich woanders besser versichern kannst, weil nur weil ein Krankenversicherer vielleicht okay ist in der Krankenversicherung selbst, heißt es noch lange nicht, dass er zum Beispiel bei einer Pflegezusatzversicherung die Nase vorne hat. Und deswegen die Sachen unbedingt mitprüfen. Dann gucken, hast du eventuell Zuschläge im Vertrag oder derjenige, den du hilfst oder diejenige, die du ihm hilfst, haben die eventuell Zuschläge im Vertrag. Findest du meistens so mit ja, RZ, Risikozuschlag, oder irgendwie äh, MZ, medizinischer, medizinischer Zuschlag, unbedingt nach Ausschau halten. Oftmals ist das für Erkrankungen aus alten Tagen bei Vertragsabschluss, die heute gar nicht mehr bestehen oder zumindest nicht mehr in dem Ausmaß bestehen, die man neu verhandeln kann. Das ist ein zweiter Fehler, den ich immer wieder sehe, wenn wir so in den Bereich Leistung und Kleingedrucktes gehen und Zusatztarife, dass hier ein bisschen zu oberflächlich nur auf den Haupttarif geschildert wird. Und wenn wir schon dabei sind, Kleingedrucktes äh, in dem Zusammenhang, das musst du unbedingt ganz genau vergleichen. Hier reichen Nuancen im Kleingedruckten, dass es dazu führt, dass du zukünftig keine Leistung mehr bekommst oder weniger oder abgespeckte Rechnungen erstattet bekommst. Was heißt das? Nimm dir beispielsweise mal den Punkt Heilmittel. Heilmittel sind so Sachen wie Physiotherapie, Ergotherapie, also ne, Bewegungslehre, Logopädie, kennst du vielleicht noch von Kindern, Neu sprechen lernen hast, aber auch wenn du erwachsen bist und hast einen Schlaganfall oder meinetwegen hast du MS und kriegst einen Schub. Dann hast du das teilweise auch, dass du das brauchst. Aber das, was du sicher kennst, ist halt Krankengymnastik, Physio und so weiter. Das geht da alles mit rein. Und wenn in deinem Tarif erstmal drin steht, das wird bezahlt und im Alternativtarif, der auf den ersten Blick spannend steht, äh spannend aussieht, steht zum Beispiel drin, ja, wird bezahlt, aber nur nach Liste des Versicherers. Dann kann es sein, dass der Versicherer sagt, okay, die Beträge, die du beim Physio dann erstattet bekommst, sind weit unter dem, was der Physio kostet, weil die eine eigene Liste führen. Und das ist immer sehr uncool. Die würde ich mir angucken und die würde ich mir zeigen lassen, die würde ich dem Physio mal um, ums Eck zeigen, ob er dafür arbeiten will, weil wir regelmäßig erleben, mit einmal kriegt er nur noch die Hälfte dessen, was er normalerweise bei Privatpatienten nimmt und da hat natürlich keiner Bock drauf. Also so Kleinigkeiten sind total wichtig. Oder da steht bei den Heilmitteln zum Beispiel drin, wir zahlen nur so viel, wie die Bundesbeihilfeverordnung zahlt. Leute, die Bundesbeihilfe ist die gesetzliche Krankenversicherung der Beamten, wenn da drin steht, die Zahlen bei Heilmitteln nur so viel wie die Bundesbeihilfe zahlt. Ja, das gesetzliche Leistungsniveau, Und wenn der Gesetzgeber sich überlegt, irgendwas zu kürzen oder zu streichen in dem Bereich, bist du mitten dabei bei so einer Party. Also mit anderen Worten, hier gilt definitiv nicht nur einfach, sich ein oberflächlichen Vergleich machen zu lassen, vorher zwei Zimmer, jetzt zwei Zimmer, vorher Privatarzt, jetzt privat, als vorher 80 seinerseits, jetzt 80 sondern unbedingt in die Details einsteigen. Fehler Nummer zwei wird da draußen viel zu oft nicht gemacht. Gerade von Tarifoptimierern nicht, weil das kostet sehr viel Zeit, das auseinanderzunehmen, das durchzusprechen, das verständlich zu machen und da keine Fehler zu machen. Macht man diese Fehler, hat das zur Folge, die Leute denken, sie haben Geld gespart und sind gut versichert, weiterhin gut versichert, aber wenn es dann knallt, ist es zu spät, dann kannst du nichts mehr ändern. Der dritte Fehler, der leider immer wieder gemacht wird, wenn dann der Tarif gefunden ist, wenn die Möglichkeit besteht, sich hier zu verbessern, dann ist es natürlich so, dass der Versicherer da keinen Bock drauf hat und versucht, das zu verhindern. Und dann kommen böse Schreiben, dann kommen irgendwelche Gesundheitsprüfungen, dann kommt mit einmal, du musst nur Rentenzuschlag zahlen, wenn du den Tarif wechseln willst, oder wir lehnen das ganz ab. Oder, 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 es kommt wirklich alles vor am Markt. Und unter uns geltendes Gesetz sagt, der Versicherer muss dich in den Zieltarif wechseln lassen. Er darf versuchen, einen Zuschlag zu erheben, wenn du wirklich Krankheiten hast, die das begründen. Und wenn du damit aber nicht einverstanden bist mit dem Zuschlag, kannst du immer einen Mehrleistungsverzicht verlangen. Das heißt, dass du einfach sagst, die Mehrleistungen im neuen Tarif, die sind da nicht mit drin, das ist okay, weil oftmals sind es doch eh nur Nuancen, die der neue Tarif besser hat. Und das machen die auch absichtlich, dass ein paar Punkte besser ist, damit der Wechsel erschwert wird. Und dann kannst du dir angucken, was sind denn die Nuancen? Die beschreiben die natürlich, wenn du dann so ein Schreiben nach Hause bekommst, in den übelsten Tönen, dass das alles Katastrophe ist, was du da gerade veranstaltest. Ist ja logisch, warum sollten die demnächst für zwei, drei, 400 Euro weniger im Monat die Krankenversicherung bei dir abbuchen, wenn sie auch das gleiche Geld weiterhin behalten können. Also hier, dritter Fehler, lass dich davon nicht abwimmeln, sondern bleib hartnäckig und zieh den Kram durch. Nimm dir ruhig die Zeit, weil du kannst natürlich sagen, klar ist das anstrengend und ja, es macht überhaupt keinen Spaß, sich mit Versicherungsbedingungen und Kleingedruckten zu beschäftigen. Aber überleg mal, was es heißt, wenn du 200 Euro am Ende über dein Leben im Monat sparst, plus den Zinseszinseffekt, weil der Tarif vorher, der meinetwegen 500 gekostet hat, oder von mir aus sagen wir mal 700. Und jetzt kostet er noch 500, nachdem du den verbessert hast. Beide werden wieder teurer. Aber beide auf ihrem jetzigen Niveau und Prozentsätze wirken dann in Euro umgerechnet natürlich bei 700 Euro viel stärker als bei 500 Euro. Du sparst also nicht 200 Euro mal 12 mal die Le Jahre, die du noch lebst, sondern deutlich mehr durch den Effekt des Zinseszinses, Zinses, der da reinkommt. Und deswegen die Zeit, die du hier investierst, die ist oftmals pro Stunde gerechnet vierstellig. 1000 Euro aufwärts Stundenlohn. Ja, also gut investierte Zeit. Das sind die drei Fehler, die es unbedingt zu vermeiden gilt. Und du hast gleichzeitig auch die Tipps bekommen, wie du das am besten tust. Ja, das war wieder eine weitere Folge bei uns. Und ganz ehrlich, bei diesem Thema, frei von der Leber weg, kann ich einfach nur sagen, bist du gut bedient, wenn du dir besser Unterstützung ins Haus holst, weil es einfach so undurchsichtig ist, der ganze Kram. Und wenn du sagst, Dieter, cool, mach das gerne. Wir haben hier drunter einen Link für dich für einen kostenlosen Policen-Check. Kostenlos heißt, wir schauen uns das hier im Team an, gucken uns an, welche Tarife, Zuschläge, Zusatztarife sind versichert, machen die so Sinn, lassen die sich verbessern und geben dir dann ein kostenloses Feedback und sagen, was wir mit, der, mit dem Vertrag machen würden. Wenn es dann um die Umsetzung geht, ist das nicht mehr kostenlos. Wir machen das zum Selbstkostenpreis, aber dann nicht mehr kostenlos. Aber dieser Check, um erstmal zu gucken, ist da überhaupt was möglich, erstmal eine ehrliche Einschätzung zu bekommen, den kannst du dir hier kostenlos als Podcast-Hörer entsprechend mitnehmen. Das gilt auch gleichermaßen für Menschen, die dir am Herzen liegen. Also wenn du irgendwie sagst, du willst dich für den einen oder anderen einsetzen. Wir brauchen nur ein kurzes Foto von den aktuellen Tarifen und Beiträgen und dann stellen wir das ratzfatz auf den Prüfstand. In diesem Sinne, gutes Sparen und bis bald, dein Dieter.